0: Escric perquè m'agrada d'escriure. Si no sembles exagerat, diria que escric per agradar-me a mi. Si de retop el que escric agrada als altres, millor, Potcher és més profund. Potcher escric per afirmar-me, per sentir que sóc. Mercè Rodoreda Benvingudes i benvinguts a l'Arquitectura de la ficció, el podcast literari de Bromera, on parlem de tècniques i recursos literaris i compartim micròfon amb alguns dels escriptors i escriptores més reeixits del nostre panorama literari. En el viatge, com sempre, el director i el guia és Vicent Usó. Benvingut, Vicent.
1: Hola, encantat, com sempre.
0: Avui tenim, tenim una cosa molt curiosa. Jo fins i tot diria que et veig preocupat. Què passa?
1: Una mica, sí, la veritat és que sí. Mira, t'explico. L'altre dia, en la web d'una plataforma de gestió de drets d'autor, vaig trobar un article que em va inquietar una mica, una mica bastant. Parlava de com es gestionarien els drets d'autor quan les obres literàries les escriuien robots, és a dir, intel·ligències artificials, que en diem ara, i no persones. La veritat és que els últims mesos la intel·ligència artificial s'ha fet present en les nostres vides d'una manera aclaparadora i sembla que canviarà la forma en què ens relacionem no sols amb internet, sinó també entre nosaltres mateixos, o entre nosaltres i el món. Fa uns anys, de fet, la, la cosa no és del tot nova, perquè fa uns anys de fet l'agència la, de notícies Associated Press va ser notícia perquè feia servir motors de llenguatge natural per redactar notícies econòmiques a partir de dades que li, li incorporaven. Però, clar, allò que era notícia en el seu moment ara és un recurs habitual. De fet, el Washington Post fa servir des de 2016, és a dir, fa un temps, una ferramenta que s'anomena heliógraf per publicar notícies esportives. I la intel·ligència artificial l'ha avançat tant que diuen que en la botiga d'Amazon ja podem trobar novel·les escrites per xat GPT i altres intel·ligències artificials. De fet, se'n calculen uns dos centenars, però... Com podem saber si alguns dels que no venen signats per JATGPT, sinó per escriptors humans, no han estat escrits en tot o en part per una intel·ligència artificial?
0: Entenc, entenc perfectament la, la preocupació, no? I, i així que que ens agrada parlar de, de la cuina de l'escriptor. Al final, el que passa en la cuina, el que és correcte, és que es queda en la cuina.
1: Es queda allí dins, clar. De fet, aquesta evidència posada en l'alerta als sindicats d'autors dels Estats Units que li va demanar a la plataforma Amazon que certificara quins llibres estaven escrits total o parcialment per una intel·ligència artificial. Però el que passa és que, de moment, Amazon es limita a preguntar als autors qui ha escrit cada text i, per tant, sí. el que tu dius, allò que està a la cuina, si l'autor no vol confessar-ho, es queda a la cuina. Per tant, donen per bona la paraula de l'autor i no fan cap comprovació que pugui certificar-ho. La majoria d'aquestos llibres, dels que obertament estan escrits per intel·ligències artificials, tenen com a destinatari el públic infantil i s'acompanyen també d'il·lustracions generades per intel·ligència artificial, però també n'hi ha per adults. De fet, en un article que vaig poder llegir, el periodista Antonio Rivera, citava alguns d'aquestos títols, estan tots ells en anglès, i en tradueix els títols vindrien a ser El poder dels deures o La lliçó del teixidor d'estrelles, estos són per a xiquets, o Ecos de l'univers per adults. En fi, encara n'hi ha un tercer àmbit, un tercer apartat adreçat exclusivament a adults, allò que abans es qualificava com a S, que ara ja no sé com es qualifica. De fet, el títol és Proxeneta Galàctic, que en fi, ja dona bastant una idea sí. de per on van les coses, no? Bé, la cosa és que, com em picava la curiositat, se'n va córrer demanar-li a TxatGPT, una intel·ligència artificial, la més coneguda, que m'indicarà tres llibres escits en català per una intel·ligència artificial. A veure em contestava. Saps què em va dir?
0: No ho sé, però crec que tenim tots molta curiositat.
1: Doncs em va dir que no tenia eh, accés en temps real a Amazon i, per tant, que no em podia contestar. Però que sí que em podia suggerir tres títols de tres novel·les hipotètiques.
0: Eh, a veure, hipotètiques, si continua significant el que, el que ha significat sempre i la intel·ligència artificial no ho ha canviat, és que, que no existeixen, no? O sigui, et va suggerir tres novel·les que no existeixen.
1: Encara no, i pot ser en una proposició que em feia, no sé. Bé, els títols eren l'ànima binària, la poesia cibertrònica i el laberint algorítmic. En fi, jo, jo no entenc molt de títols, però em sembla que posen títols el, el xat de peta aquest d'encares Lluís menys que jo. Aleshores, li vaig suggerir, ja que eren hipotètiques, que, que si em podia escriure alguna d'aquestes tres,
0: i, I ho va fer? el va escriure?
1: Eh, no, ben bé. El bé be... Es veu que el xatge és una mica tímid perquè no es va atrevir a contestar-me que sí que podia i tots sabem que sí que pot mm -hmm. em va dir que m'escriuria un fragment del laberint algorítmic l'inici de, de la novel·la però potser en el fons no deixava ser una altra invitació perquè jo li diguera que m'agradava i que continuara escrivint. La veritat és que no ho sé perquè ho vam deixar així, no volia jo més, més històries i no volia anar més enllà el cas és que, si vols, podem escoltar el fragment que em va escriure el És l'inici del primer capítol, com deia, i per cert títol, i es titula L'arribada al món digital.
0: Sí, sí, tinc molta curiositat. Escoltem-lo.
2: El protagonista, en Marc, va despertar en un món totalment virtual. Tot el seu voltant era una mar de codi i píxels, on els colors brillaven amb intensitat. Va mirar al seu voltant i va veure un enorme laberint que s'estenia fins on arribava la vista. Les parets del laberint canviaven constantment, formant nous camins i bifurcacions de manera automàtica. «Com he arribat aquí?», es va preguntar en Marc, intentant recuperar el seu últim record abans de ser transportat a aquesta dimensió digital. Va tocar la seva pell virtual i va sentir la textura suau i llisa dels píxels. Sabia que només hi havia una manera de sortir d'aquest laberint algorítmic, resoldre els reptes que l'esperaven al llarg del camí. Amb el cor bategant d'una barreja d'emoció i por, en Marc va endinsar-se al laberint conscient que cada pas que feia l'apropava més a la veritat amagada darrere d'aquest món digital.
0: recorda vagament a una mena d'odissea intergalàctica, però la veritat, Vicent, entre tu i jo, no sembla massa brillant.
1: No, no sembla massa brillant. De fet, Jat està d'acord amb tu, perquè no sé si per tranquil·litzar-me, com vam acabar la nostra conversa em va dir això, i ara citaré literalment el que em va dir, diu, recorda que l'escriptura generada per intel·ligència artificial pot variar en qualitat i coherència, i encara està en procés d'evolució. Per tant, els resultats poden ser irregulars i la creativitat autèntica continua sent una característica distintiva de les obres escrites pels éssers humans. Bé, és tranquil·litzador a mitges, només, perquè ja saps que una de les característiques de la intel·ligència artificial és que és capaç d'aprendre. I, de fer la resposta que acaba de llegir diu que està en procés d'evolució. O sigui que pot millorar. En fi, jo no ho sé, jo no sé com ho veus tu, però tu creus que pot ser arribar a un dia en què la intel·ligència artificial substituirà els escriptors? O més encara, tu saps que serà capaç de fer podcast i en lloc de parlar amb mi acabaràs dialogant amb un robot?
0: No, no estic preparada per a, a imaginar-me aquest escenari i, i em negue. Jo, jo penso que no, que ha d'haver alguna cosa en, en l'essència humana que, que aporta un tret diferencial al que és capaç de fer la intel·ligència Artificial? No ho sé, m'has deixat inquieta.
1: Bé, jo també, tampoc, tampoc estic massa tranquil. Bé, aparentment, aparentment les professions que tenen a vore amb la creativitat pensem sempre que seran les darreres a desaparèixer, si mm -hmm. és que desapareixen algun dia. Això és el que diuen tots. Però mira, la BBC té un programa informàtic que permet calcular entre una llista de 366 professions quan ens substituïrem, cada una d'elles, per una intel·ligència artificial. Entre les primeres hi ha les caixeres de supermercat, avui en ja n'hi ha caixes automàtiques... O els venedors per telèfon, aquestos que te desperten sí, quan sí, estàs sí, fent sí, la sí. misdiada, pobrets. Ho estàs treballant. Doncs aquests, ara, ara t'interromprà un robot, no? I entre les últimes, lògicament els informàtics, no, no pot ser una altra cosa, i també els psicòlegs, i també és bastant comprensible. Bé, els escriptors estem en la posició 220 sobre 366, és a dir, en la zona temperada, la zona mitja. I pel que fa al podcast, un article publicat en una revista que es diu «Business Insider», assegurava que la intel·ligència artificial està entrant en el món del podcast però que qui corre perill de moment no són tant els locutors com els guionistes perquè les intel·ligències artificials ja són capaces ara mateix d'escriure guions per elles soles però encara es nota una mica que no parlen com els humans
0: Ai, ara sí que ja m'has deixat inquieta el tot tot arribarà i, i una pregunta eh? i, i que, no, que no siga ofensiva Este guió, qui l'ha perquè com veig que has estat ahí fent experiments i t'has fet tan amic del xat GPT, de no l'hauràs escrit a mitges.
1: Eh, podria ser que l'haguem escrit a mitges. De fet, si remenem per internet, podem trobar un llibre, està en anglès, que invita obertament a crear continguts fent servir la intel·ligència artificial. Es diu així, com escriure articles i crear contingut en xat GPT. O sigui, que no enganya ningú. Uh -huh. Però no, et puc assegurar que no m'he fet amb ell, no l'he llegit, i que aquest guió l'he escrit jo solet. <laughs> Ara, la possibilitat, com a existir, existeix. De fet, hi ha un podcast anomenat precisament Podcast AI que està produït completament per una intel·ligència artificial i en el qual fan servir la tecnologia per mantenir converses que serien impossibles en el món real, per dir-ho així.
0: Una miqueta inquietant. Este, este podcast d'avui és una miqueta terrorífica. <laughs> no te ho negaré. Així que tornem a literatura, anem a veure. Quines possibilitats reals li veus a la intel·ligència artificial?
1: Bé, ara per ara, en el moment en què estem, sembla clar que la intel·ligència artificial actua per imitació. I si bé és capaç de generar textos i fins i tot de presentar-los en un estil determinat, ho fa sempre a partir de continguts ja existents prèviament i elaborat sempre per humans. De fet, la periodista Marta Sánchez-Díez es preguntava en un article si de veres volem un artefacte que escriga nous llibres basats a l'atzar en combinacions del conjunt de llibres que ja existeixen. Així que, de moment, els escriptors sembla que podem estar tranquils a pesar de la BBC, perquè encara no té la complexitat del cervell humà, un horitzó que els experts encara veuen una mica lluny. Tranquils però no del tot, perquè en el mateix article Marta Sánchez-Díez plantejava que quan parlem que un model informàtic és una eina que està inspirada com una entitat, per tant, en vida pròpia, ens oblidem que al darrere hi ha una corporació, una corporació, una empresa, uh -huh. que en primer lloc està furtant dades dels artistes sense comptar amb el seu consentiment i sense compensar-los per usar els seus materials, uns materials que després empaqueta per al seu benefici.
0: Sí, en la qüestió de, de les dades, de, de la gestió de les dades, de la intel·ligència artificial, al final que ens preocupa a tots no? és saber què és darrere, en el fons, el que ja és una necessitat o un plantejament empresarial i de negoci. Tot això que comentes té, té unes implicacions legals i, i també morals no? que, que caldrà resoldre d'alguna manera.
1: Les hauríem de resoldre. De fet, ja s'han mobilitzat els escriptors i no sols als Estats Units. L'European Writers' Council, del qual forma part, entre altres, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, ja plantejava que caldrà definir els límits entre l'originalitat i el caràcter derivat d'una obra que ha comptat amb la intervenció de la intel·ligència artificial a partir d'altres obres i materials que ja existien, i garantir que aquestes dades han estat extretes de manera ètica i respectuosa amb els drets d'autor. De moment, les intel·ligències artificials que podem consultar ofereixen resultats que es basen en en un no consentit i no remunerat accés a imatges, fotos privades i textos que estan protegits per als drets d'autor. I demanen les associacions d'escriptors, entre altres coses, el tractament regulat, remunerat i transparent d'aquestes dades o la necessitat de controlar i identificar aquells productes que aquests programes originen per tal de diferenciar-los de les creacions que són fruit únicament de, de l'esforç humà.
0: Això a més, té una implicació molt, molt més àmplia, perquè més enllà de, del procés de, de creació, és un fet que la cadena del llibre, que alguns processos ja s'estan incorporant la intel·ligència artificial i sembla que cada vegada ho farà més.
1: Sí, eh? de moment ja s'han incorporat a la cadena de llibre, però sempre en processos no creatius, com tu mm. dius. Per exemple, correcció de textos. Ja fa molt de temps que els ordenadors tenen la possibilitat de corregir, de corregir. textos. Mm. Pot ser, no eren tan fins com ara, però ja existien. Per exemple, la gestió de Big Data també és una, una qüestió en la qual la intel·ligència artificial està entrant. I segurament és previsible que facilite també la transformació del text en altres formes. Per exemple, audiollibres, llibres digitals, videojocs... Mm. Si vols, eh, podem escoltar el que es a la revista W Magazine Consuelo Sáizar de la Fuente. És una sociòloga de la cultura que ha estat directora del Fons de Cultura Econòmica de Mèxic del Cerlac, el Centre Regional per al Foment del Llibre Ameríca Latina, que reflexiona sobre totes aquestes coses.
3: L'escriptor genera arquitectures verbals. Aquest és el poder creador. És autor irrepetible de textos en què es conjuguen els pensaments, la imaginació, les experiències, el context, les admiracions, les emocions, la biografia, la moral, la perspectiva, la manera d'enfrontar la pàgina en blanc i el món. Un conjunt que fins ara no és replicable per la intel·ligència artificial. Les possibilitats que s'obrin amb la intel·ligència artificial són eines que no convé sobrevalorar ni menysprear. Són extensions de les nostres capacitats que farem bé en explorar en comptes de rebutjar, conèixer en comptes de combatre, fer part de les nostres vides en comptes de negar-nos a realitats que potser modelaran el futur de la nostra espècie. Només coneixent i utilitzant la intel·ligència artificial aconseguirem treure'n el màxim profit en la creació literària i altres àmbits en lloc de temer-la o veure'ns desplaçats per ella.
1: Bé, com hem pogut escoltar, la opinió de Sizer està en la línia del que es coneix com a transhumanisme, que és un corrent de pensament que afirma que la tecnologia ens facilita ferramentes per estendre les capacitats humanes, però que no podrà substituir-les i que, per tant, no alterarà, en el fons, l'essència de la condició humana. Però, clar, hi ha un corrent, diguem-ne, oposat, el posthumanisme, que postula que per arribar al moment en què la combinació de màquina i biologia superen les capacitats de l'ésser humà, i això, segons ells, ocorrerà cap a 2045, és a dir, d'ací 12 anys, cal aconseguir que la intel·ligència artificial s'equipari a la humana. I això, segons ells, passarà que va a 2029, és a dir, a sis anys vista.
0: Ja té data.
1: Ja té data, sí, sí això diuen, almenys els posthumanistes mm -hmm. Per després, una vegada solisca la capacitat humana, superar-la de manera exponencial. I, per tant, que l'essència de la condició humana es veurà modificada per aquesta aliança. Ara bé, segons els principals ideòlegs del post-humanisme, la literatura i, en termes generals, la creació artística, és a dir, l'habilitat humana que més se li resisteix a la intel·ligència artificial serà l'última a ocórrer. Bé, en el fons és un debat molt interessant que caldrà seguir amb atenció i que evolucionarà segur. En tot cas, el que sembla clar és que de moment, almenys de moment, no podràs prescindir de mi. O sí, però m'hauràs de substituir per un altre humà.
0: No, no com anem a prescindir, així del, del guionista de l'arquitectura de la ficció? En efecte, és un debat molt interessant, el del post i el transhumanisme, no el de la teua substitució, que de moment és innegociable.
1: En tranquil·litzes.
0: Sí, és innegociable. Aquesta <risos> és una qüestió que, que jo crec que haurà despertat eh, la inquietud o la curiositat de, dels nostres seguidors i segur que, que ens farà molts comentaris. No hem acabat encara de parlar avui d'intel·ligència artificial. Anem a fer la, la pausa musical per a introduir el nostre convidat d'avui, però atenció, hi ha un canvi. Hi ha un canvi de plans en esta secció. Ja no sóc jo qui tria el tema musical per a donar-te la pista, sinó que ho ha fet el propi convidat. Així que anem a, a escoltar-ho. Anem a veure. Vicent, entrem en la part que a mi més m'agrada del, del, del podcast. Què et diu esta cançó? Et dona alguna pista de la persona que anem a tindre avui? Ho he complicat, eh?, en relació als anteriors episodis.
1: Avui, avui ho has complicat una mica, no? O jo estic a o la veritat és que no, no ho trobe.
0: És que saps com fins ara el que estava fent és una miqueta jo per intruïció triar un tema musical. I clar, te donava moltes pistes, però ara... Eh, Són els convidats o les convidades els ah, que pensava crien. que
1: li ho havies dit a la intel·ligència artificial.
0: No, no, però mira, l'haveran <ríe> pogut preguntar, eh? No Segurament, ell, no, no m'ha arribat ahir. Bé, el nostre convidat d'avui és Sebastià Portell, és escriptor, però més és actualment president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i havíem pensat que era la persona adequada per a seguir parlant una miqueta de tot el que hem descobert avui en el, en el podcast d'intel·ligència artificial. Sebastià, benvingut.
4: Moltes gràcies.
0: Li vas posar difícil a Vicent, perquè encertara qui era el còmvide d'avui. <ríe>
4: <ríe> doncs mira, vaig triar aquesta cançó, El desig, de Marala, perquè m'encanta d'on ve, perquè està inspirat la lletra en, en la poesia d'Eusias Marc, va ser un encàrrec, si no vaig equivocat, de l'Ajuntament de Gandia, i perquè Marala m'encanta. És un grup format per una catalana, una Selma Bruna, una mallorquina, una Clara Fiol, i, i una valenciana, una Sandra Monfort, que és de Pedreguerç, i, i les conec personalment, m'encanta el que fan i vaig pensar que era una bona manera de començar. Mm -hmm. Molt bona tria. Sí, molt
0: sí. Bona tria, eh? Jo vaig anar a veure-les fa un temps al, al Palau de, de les Arts i, i la veritat que, que vaig quedar meravellada, Vicent. Si no les he escoltat tot en fantàstic. directe, sobretot, són fantàstiques. Ho Bé, anem a, anem a entrar en matèria. Sebastià, el primer que et volíem preguntar és... Hem estat així molt comentant la qüestió de, de la intel·ligència artificial amb Vicent, com afecta la literatura i, clar, volíem el primer que res escoltar la teva opinió al respecte, no? Com la irrupció de la intel·ligència artificial pot afectar a la literatura, als escriptors i a les escriptores?
4: Clar, pot ser una, una revolució eh, i, de fet, jo crec que hem de donar la benvinguda a tots els avenços tècnics i tecnològics que hi hagi, com, com hem fet sempre. Ara bé, ens hem d'encarregar que aquesta revolució que arriba sigui respectuosa amb la creació, amb la traducció i amb els drets dels autors, perquè no només eh, suposa una amenaça per temes de plagi, de, de no tenir gaire clar de qui són els textos, si són obres, si són productes generats a través de tecnologia, sinó que també els fons que hi ha, l'entrenament d'aquestes intel·ligències, tenen un, un origen incert ara mateix i per això des de l'Associació d'Escriptors estan lluitant perquè es reguli i perquè la puguem utilitzar, perquè puguem gaudir de la intel·ligència artificial, també des de la literatura, però amb les coses clares, d'una manera honesta i, i ètica.
1: I des del punt de vista dels escriptors, que quina fins a quin punt els modificarà el teu parer el dia a dia i com poden també protegir-se d'aquesta de, invasió dels seus drets?
4: Clara ara mateix és molt incert perquè tot just s'està començant a discutir a, a la Comissió Europea, al Parlament Europeu, i nosaltres, juntament amb altres associacions d'escriptors d'Europa, estan fent molta pressió perquè la figura dels autors sigui respectada i es respectin els nostres drets professionals i, i de propietat intel·lectual. Jo crec que si s'arriba a fer una legislació que hi hagi transparència, que es remuneri a tots aquells autors que, que han donat permís perquè se faci servir la seva obra per entrenar la intel·ligència artificial, etc, aleshores pot ser una eina fantàstica per crear, per consultar, per inspirar-se. Jo crec que tot el que es faci a partir d'intel·ligència artificial ha de passar necessàriament per una lectura i una mà humana, Ara bé, encara ara som lluny d'aquest escenari. Ara mateix jo el que suggeriria és que els autors eh, mirin de protegir-se tant com puguin, que contactin amb els seus editors, que els hi comuniquin prescrits que, que, no, que la seva intenció no és cedir la seva obra a tercers perquè entrenin intel·ligències artificials, programes d'intel·ligència artificial, i fins que hi hagi aquesta legislació està una mica a la White, veure una mica què passa, perquè realment és un tema que no és nou, però que aquest darrer any ha avançat molt ràpid i, i hem d'anar amb peus de plom.
0: Efectivament no és nou, però sí que hi ha la sensació que, que ha és un punt eh, molt, no només a l'ambit literari, a l'educatiu, i hi ha certa inquietud. En aquest sentit, Sebastià, eh, Teniu des de l'Associació d'Escriptors en Lleua Catalana una guia, no? una mena de guia que vol ajudar una miqueta al que comentaves, en tec, no? de que els autors s'informen i, i es preparen una mica per a aquest procés que és ja imparable.
4: Sí, i tant. Aquesta guia estan molt satisfets d'haver-la publicat perquè feia mesos que els autors, els socis, ens ho demanaven, mm -hmm. que volien informació, volien coneixement i volien eines per protegir la seva obra i n'estam molt contents perquè només publicar-la la institució de les lletres catalanes se l'ha fet seva i d'alguna manera ha despertat tot un debat intern institucional a la Generalitat de Catalunya, que esperam que doni fruit. L'Associació d'Escriptors en Llengua Gallega eh, ens ha demanat permís per traduir-la, també l'Associació eh, Col·legial d'Escriptors, la seva secció de traducció, el Consell Europeu d'Escriptors l'ha difós entre les associacions que en formen part per tant, ha tingut un impacte, d'alguna manera ha estat una guia pionera en aquest sentit i tant de bo senti càtedra, tant de bo influeixi en el debat i sobretot que sigui útil pels autors, perquè no només els, hi, els hi fa suggeriments de com protegir la pròpia obra, sinó que va més enllà i també fa una reflexió de quin ús podem fer nosaltres que sigui ètic de la intel·ligència artificial.
1: Bé. No bé, sé, no sé si tu n'has fet ús de la intel·ligència artificial, en tot cas, n'haigues fet o no. Sí que ens agradaria que ens explicaris què és el que estàs fent ara mateix, quins projectes tens, i si estan vinculats d'alguna manera a la intel·ligència artificial, doncs, mira, <ríe> ens ho expliques.
4: Ara mateix eh, el que estic fent no està gens vinculat a la intel·ligència artificial, soc molt humanista, i crec molt, a vegades no tant, malauradament, perquè el món se'n va en orris, però en general m'agrada creure en l'ésser humà. I, i sí que a vegades he jugat amb la intel·ligència artificial. He vist que no sap rimar poemes, que no té idea de mètrica i, i, bueno, que és tot un repte que, que millori, ja veurem si, si ho aconsegueixen. Ara estic treballant en la meva propera novel·la, que em fa molta il·lusió perquè és una novel·la que tindrà lloc a Mallorca, podré tornar uh -huh. a, a la meva parla, al meu vocabulari primer, i això me fa moltes ganes perquè últimament eh, les meves històries havien tingut més lloc a, a Catalunya i tenia ganes de tornar a casa, per tant, tot i així serà un viatge llarg. Vull dir que arribar a Mallorca costarà, serà d'uns ja. quants anys.
1: Llarg i profitó, suposo.
4: Esperem, sí,
0: sí. <ríe> Sebastià, eh, t'ha tocat una miqueta parlar de, de la intel·ligència artificial, però a Vicenya a mi agrada molt entrar a la vostra cuina, sempre. No? Li diem l'arquitectura de la ficció al podcast, perquè una miqueta el que volem és descobrir eh, com, com treballeu. Eh, Explica'ns una miqueta, perquè els, lector, els oients perdó, puguen, bueno, i els seus lectors també et puguen conèixer una miqueta més, com enfrontes un procés creatiu, no? com el que estàs dient, tens la idea clara, però quina és una miqueta la teva recepta general per afrontar-te a un nou projecte?
4: Doncs per mi una idea essencial és que sóc d'aquest tipus d'autors que no cremen en la inspiració, sinó que crec en la investigació, és a dir, d'un tema que m'interessa, d'un tema que em lleva la son, i que fa que estigui tot el dia pensant sí. I vaig investigant, vaig llegint, vaig mirant uh, altres obres literàries, altres pel·lícules, altres, altres manifestacions culturals que d'alguna manera siguin d'aquest mateix univers, que constelin amb allò que vull fer. I després, una vegada començo a escriure, sóc uh, el caos absolut. Vull dir, no tinc normes, no tinc horaris. Uh, el que m'agrada sempre és mantenir la curiositat. I tenir un mínim esquema, tenir definit on vull arribar, però que saba el camí, el, el, allò que em conduirà en aquest punt on vull arribar, m'agrada que sigui un misteri, perquè així també hi ha aquesta curiositat, i aquesta passió, que amb una mica de sort arriba als lectors.
0: Sebastià, eh, moltíssimes gràcies per, de, per descobrir-nos una miqueta eh, la teua cuina. Vicent, ens toca al concurs.
1: Endavant en la música, doncs, no?
0: Sempre dic que si la meua part, la que més m'agrada és la d'entrada de la cuina, ho tenim comprovat, eh? que als nostres seguidors aquesta és la part que més els agrada. Així que, Sebastià, preparat que anem a despullar-te una miqueta. Vinga, anem amb el concurs. A veure. Grup musical preferit.
4: Um, Rufus Weinreich.
0: Alguna cosa que no pot faltar mai en la teua nevera.
4: Formatge. Un
0: llibre per a recomanar.
4: El paradit són els altres, de Walter Ucomae, traduït per Gabriel Sampol. És un llibre preciós, editat per Lleonar Muntaner i amb il·lustracions, ni més di menys que de Joan Miró. És un llibre per estimar.
0: I per recomanar alguna mania de les confessables.
4: Uf, totes i cadascuna. amb um, L'ordre, soc, soc un maniàtic de l'ordre.
0: Està ja molt de moda, eh? I què volia ser de menut? <laughs>
4: Doncs alguna cosa molt semblant d'escriptor. No, no ho formulava d'aquesta manera, però sabia que volia tenir converses, volia fomentar el diàleg entre el món, entre la, la meva gent.
0: En arabona, eh? eh? Sembla que ho has aconseguit. Eres més, de cafè o d'infusions?
4: De cafè, sí, sí, sens dubte.
0: I una persona favorita?
4: Una persona favorita? Ostres! Difícil. M'agrada um, tenir-ne moltes, no ho sé, m'agrada... Segurament la meva persona favorita és el meu poble, és, és un grup de persones que s'estimen i, i que sumen, que van juntes.
0: Preciosa la resposta, eh? estarà, estarà content de la teva gent. Si hagueres pogut dirigir una pel·lícula, quina seria?
4: Uau! Uh, qualsevol, d'Almodóvar o de d'Agustí Villaronga, són dos directors que m'afascinen.
0: I l'última, gimnàs o sofà?
4: Sofà, sens dubte, però que no
0: hi hauria d'haver pregunta. Sí, sí. Sebastià, moltíssimes gràcies per aquesta estona compartida i pel que ens has aportat i, i moltíssima sort, de veritat, amb, amb tots els projectes que tens per endavant. Molt de goig
1: per escoltar-te. ha estat
4: tot un
1: gust. El gust ha estat nostre, Sebastià.
0: Bé, Vicent, i estem ja en la recta final d'un nou viatge, mm -hmm. no sabem cap a on.
1: Incert, avui
0: incert. I res, com sempre ens toca agrair a Bromera, que, que patrocina este podcast, i no sé si ens avances alguna cosa del proper episodi, o millor que no, que ens Bé, has inquietat. Molt. Igual l
1: haurem d'insistir sobre això d'aquestos de, de debats que hem plantejat avui.
0: Sí? Vinga, doncs ho deixem ahí. Moltes gràcies, Vicent. A tu.